0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. srpna.
1: O pomocnici v domácnosti Bergoliových, na kterou denně vzpomíná a o mnoha jiných tématech, mluvil papež František pro argentinský list El Clarín.
0: A v druhé části pořadu uslyšíte rozhovor s rektorkou papežské univerzity Antonianum, sestrou Melóny.
1: Hezký poslech přejí Jan Glázer a Jana Gruberová. V neděli 15. června po polední modlitbě Anděl Páně svatý otec František ocenil mnohdy skrytou práci žen, které v domácnostech vypomáhají s úklidem, hlídáním dětí a ošetřováním starých či nemohoucích lidí.
2: Un pensiero... Zvláště
1: dnes myslím na pomocnice v domácnosti a ošetřovatelky, které často pocházejí z cizích zemí a v rodinách vykonávají cenou službu tím, že pečují o staré a nesoběstačné lidi. Kolikrát jen nedocenujeme tuto krásnou a významnou práci, kterou v rodinách zastávají. Mnohokrát vám za ní děkuji. Jako již tolikrát papež František mluvil z vlastní zkušenosti. Tato skutečnost vyšla na jeho letos počátkem července při natáčení rozhovoru pro argentinský denník El Clarín. Novinář Pablo Kalvo při audienci v domě svaté Marty vyslovil svůj podiv nad tím, že Petru v nástupce zvyklý přijímat hlavy států se zmínil právě o práci služebních. Papež František na místo odpovědi vytáhl z náprstníka psy taláru medailku nejsvětějšího srdce Ježíšova, kterou mu před smrtí darovala pradlena z domu Bergoliových. Tato paní pomáhala mé mamince s prádlem, když ještě neexistovaly pračky a pralo se ručně, vypráví papež František. Bylo nás pět dětí, maminka byla na práci sama a tato paní k nám docházela třikrát týdně. Pocházela ze Sicílie, emigrovala do Argentiny poté, co její manžel zemřel ve válce. Přijela bez majetku, ale prací dokázala svou rodinu uživit. Mně tehdy bylo deset let, pak se rodiče přestěhovali a už jsme se dále nevídali. V tehdy letech se však Jorge Bergoglio už jako kněz a jezuita s touto domácí pomocnicí opět setkává. Vždy jsem prosil o milost, abych ji ještě jednou potkal, svěřuje se papež v rozhovoru. Když Prala hodně nás toho naučila, vyprávila o válce, O tom, jak se na Sicílii obdělává půda. Byla to velice chytrá a hospodárná žena. Nikdy se nedala podvést. Mluvila na nás s měsicí italštiny a španělštiny. Vzpomíná papež František pro argentinský deník a pokračuje. Navštěvovala jsem jí pak ještě dalších deset let až do její smrti. Pár dní předtím, než zemřela, vytáhla z kapsy tuto medailku se slovy Chci, abyste si ji vzal. To medailku nyní nosí Petru v nástupce stále při sobě a každé ráno i večer ji políbí. Vždy se mi přitom vybaví obraz té ženy. Jmenovala se Concepcion Maria Minuto, ale byla to úplně anonymní postava, nikdo ji neznal. Z tohoto důvodu tedy chovám velké sympatie ke všem ženám, které vykonávají službu v domácnosti a se kterými se nemá špatně zacházet. Nýbrž mají mít přiznána všechna sociální práva, uzavírá římský biskup pro argentinský list. Pro zhovoru, který vyšel minulou neděli u příležitosti 500 dnů od začátku pontifikátu, se papež dotýká mnoha témat. Od vzpomínek na dětství přechází k naléhavým aktuálním otázkám, jako je emigrace, životní prostředí či nezaměstnanost mladých lidí. Uvažuje nad smyslem života a vypomáhá si římským rčením, když se argentinský žurnalista domáhá receptu na štěstí. Říjmané mají přísloví, které bychom si mohli vzít jako opěrný bod a které zní žij a nech žít, tedy pokračuj a dovol, aby to dělali i druzí. To je první krok k pokoji a ke štěstí. Rodičům papež radí, aby trávili neděli v rodině a to nejlépe hrou s dětmi. Vyzývá k tomu, aby rodina při jídle vypínala televizi a raději spolu rozmlouvala. Konzumismus pohlcuje čas a nevede ke sdílení. Obírá nás o zdravé trávení volného času, o četbu a pohled na umělecká díla. Podotýká František. V souvislosti s nešetrným využíváním přírody, které bude jedním z témat budoucí zelené encykliky, papež upozorňuje. Svět ve své lhostejnosti, či ještě hůře, kvůli svým hmotným zájmům, promrhává boží dary. K příkladu tehdy, když se prosazuje taková důlní těžba, která sice vynáší více než jiné metody, ale přitom znečišťuje vodu. Člověk jde dál a něčí přírodu. Myslím, že se nikdo neptá nevede toto neuvážené a panovačné využívání přírody k sebevraždě lidstva. Zatímco touto svou otázkou papež promlouvá do svědomí, následující dotaz zodpovídá naprosto konkrétně. Argentinský publicista se ptá, jak by papež naložil s finančním obnosem, pokud by mu byla udělena nobelovace na míru. To skutečně není téma na pořadu dne, reaguje papež ve vší upřímnosti. Nikdy jsem netoužil po cenách a doktorátech, aniž bych ovšem projevoval nějaké opovržení. Opravdu na to nikdy nemyslím a tím méně uvažuji o tom, co bych si počal s penězi. Avšak nehledě na Nobelovu cenu si myslím, že by o mír měli usilovat všichni lidé a dělat, co je možné. Musíme mluvit jazykem míru, soudí František. Vlídnost, pokora, klid života. Těmito kvalitami vystihuje papež Bergoglio svou syntézu lidskosti. Činí tak slovy argentinského klasika, romanopisce Ricarda Giraldese. V Donu Segundu Sombrovi je krásné místo, kde hlavní protagonista pohlíží na celý svůj život. Vypráví, že v mládí byl jako divoce se valící skalisko, které vše strhává sebou, v dospělosti řeka, která plyne ku předu, a ve stáří také cítil pohyb, avšak pomalý. Tento obraz básníka a romanopisce bych rád použil, zejména ono poslední adjektivum, pomalý, schopnost pohybovat se ve schovývavosti a pokoře, životní klid uvedl mimo jiné papež František v rozhovoru pro argentinský list, El Clarín.
2: Skutečnost, že k tomuto jmenování došlo, je známkou změny.
0: Těmito slovy odpovídá sestra Maria Domenika Meloneová na otázku, zda už nebylo na čase mít ve třetím tisíciletí rektorku Papežské univerzity. 50letou italskou řeholnici potvrdil svatý stolec v čele Františkánské univerzity Antonianum letos v červnu. Dosud tato profesorka dogmatiky vedla tamní teologickou fakultu. Podle profesorky Meloneové, nicméně účast žen na teologickém diskursu stále roste.
2: Mohu říci, že změna tu probíhá ve dvojím směru. V
1: našem ženském světě, včetně toho řeholního, je perspektiva profesionálního vyústění poněkud odlišná, protože ženské řeholní instituty nemají své řádové univerzity. V posledních letech se však stále více žen věnuje teologickému studiu a také jejich kongregace projevují více pozornosti a povolují řeholnicím, aby nastoupili řádnou akademickou kariéru. Je tu jistě větší otevřenost a
2: uznání ženské role. Papež
0: František vícekrát prohlásil, že je nutné se hlouběji zaměřit na teologii žen. Jaké by mohly být nejslibnější oblasti takovéto teologie?
2: Myslím, že se žena může věnovat jakémukoliv
1: odvětví teologie, a to tím způsobem, jak je ženě vlastní. Samaže v prostředí, které se vyznačuje povětšinou mužským uvažováním. Můžu však říci, že když se žena přiblíží k těmto otázkám, když přemýšlí nad zjevením a tajemstvím Boha, vkládá do toho svou vnímavost. Do morálky, která je velmi citlivým polem, Žena vnáší citlivost své ženskosti. Pomysleme na antropologii, otázky života, úcty k nenarozenému životu ale také v jiných oborech, které jsou mi blíže, tedy dogmatice, ku příkladu způsob, jakým žena vnímá vtělení. Obohacení tedy nastává, když se mužský
2: přístup konfrontuje s ženským. A teologie
0: jako taková něco obdobného
2: akceptuje? Někteří teologové se domnívají, že existuje ženská teologie. Když připojují
1: přívlastek ženská, dávají tak na vědomí, že teologie jako taková je mužská. Jsem v těchto kategoriích poněkud opatrnější. Myslím si totiž, že teologie jako taková, tedy bez přívlastků, je uvažováním nad tajemstvím Boha, který se zjevuje, a jako takovou se jí může zabývat jak žena, tak muž. Zaznamenávám, že dnešní teologické zkoumání se postupně otevírá příspěvkům žen. Mnohé teoložky publikují své práce i jsou stále častěji
2: citovány, což je hmatatelným dokladem jejich uznání. Svatý
0: otec František několikrát vyzval k tomu, aby byla role žen v církvi doceněna. Před účastnicem jednoho vatikánského kongresu otevřeně přiznal, že trpí tím, když se ze služby žen v církvi stává robota.
2: Určitém ohledu to
1: byla velká novinka, zejména protože papež František jasně popsal realitu. Role ženy v církevním společenství byla vždy spíše podpůrná, praktická. Nechci tu diskutovat o důvodech, které jsou složité. Je pravda, že řeholnice vypomáhající ve farnostech při formaci ku příkladu neměly po každé adekvátní vzdělání. Ale je také pravda, že odbornost nemá pohlaví. Pokud tedy má žena dostatečnou kvalifikaci a odbornost, a to nejenom na úrovni výuky, ale také ve správě a logistice, je na čase, aby nezůstávala jenom u praktických rolí. Jakoby snad žena neměla dost zdralosti a schopností k tomu, aby zastávala jiné než nižší služebné úlohy. A míním tím službu jako posluhu v tom hanlivém významu, protože v církvi jsme všichni povoláni ke službě. V dějinách církve a zasvěceného života najdeme mnoho žen, které byly natolik prozíravé a měly takové organizační a tvůrčí schopnosti, že mohou jít příkladem. Myslím tedy, že papež František jasně pojmenoval situaci,
2: která se bohužel mnohokrát v církevních společenstvích vyskytuje. Co
0: by tedy mohly ženy v církvě dělat?
2: Když vezmeme v úvahu pokoncilní
1: církev jako společenství Charizmat, ve kterém Každý dává k dispozici své dary, nemyslím si, že by tu bylo možné nějaké dělení na mužské a ženské sektory. I po ženách se požaduje postoj svobody. Nemají si tedy myslet, že jejich důstojnost spočívá výlučně v tom, že se budou moci chopit tradičně mužských rolí. Často totiž převládá mínění, že žena bude v církvi plně doceněna pouze tehdy, když nahradí muže nebo kněze v jejich vedoucí roli. Tady musíme pamatovat na dva aspekty. Za prvé, žena si nesmí myslet, že konečným jejím úspěchem je nahrazení mužů, protože žena má své prostory, které jsou jí vlastní a které muž nebude nikdy moci obsadit. Za druhé je církev zvláštně utvářené společenství, které musí respektovat ministerium. Nejsme společnost, která si sama vytváří své normy, Níbrž má svátostnou povahu a
2: to musíme mít na paměti.
0: Považovala byste za užitečné, kdyby bylo v seminářích více žen jako vyučujících?
2: Myslím, že by to mohl být velice zajímavý přínos, protože některé disciplíny
1: by se tak prezentovaly z jiného postoje. Budoucím kněžím by se tak nabízel ucelenější pohled na skutečnost, se kterou se budou střetávat. Například v teologii zasvěceného života, vzhledem k tomu, že kněží budou spolupracovat s řeholnicemi, by bylo zajímavé některé přednášky svěřit ženám. Přítomnost žen by tedy mohla být užitečná
2: pro celistvou formaci budoucích kněží. Papež
0: František prohlásil, že slovo církev je ženského rodu. Co to pro vás
2: znamená? Znamená
1: to, že by byla nemyslitelná církev jako pouhý celek služeb, hierarchii a mocenských rolí. Církev je matka a týká se jí vše, co je lidské. Chcem licitovat jiného papeže. Jako taková tedy musí mít jak mužské vlastnosti, tak citlivost, která je vlastní ženám. Musí mít ženský vztah k životu, jeho uchovávání, jeho podpoře. Musí být církví ve službě života a to je, myslím, její nejvyšší poslání. A v tomto smyslu církev potřebuje ženskou tvář, protože církev je ta církev.
0: Uzavírá pro vatikánský rozhlas sestra Maria Domenika Meloneová, rektorka papežské univerzity Antonianum.
2: Končíme české
1: vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétor Jezus Christus.